1: ha dado a la fe. Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el doctor J. Bernal Magui, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra. De
2: Dios.
1: Es muy grato para mí de Molgarrosa acompañarle al comienzo de nuestro estudio de la Biblia hoy con este saludo inicial. Que Dios les bendiga y que Dios les colme en todas sus necesidades, sueños y esperanzas. Confíen siempre en Dios y busquen su presencia diariamente. En la jornada de hoy vamos a continuar nuestro recorrido en el Antiguo Testamento de la Biblia en el libro llamado Daniel. ¡Qué maravilloso contenido el del libro Daniel! Estamos aprendiendo muchas cosas de este personaje del Antiguo Testamento, un hombre fiel a Dios en tiempos de crisis y en lugares difíciles como él vivió. Daniel capítulo 2 será nuestro recorrido de hoy, comenzando... En el verso número cuarenta y cinco le pido que abra su Biblia y que ubique el texto para darle una lectura rápida antes que don Samuel Montoya llegue a este micrófono para hacer la exposición. Daniel capítulo dos, verso cuarenta y cinco, y avanzaremos en nuestro recorrido de hoy hasta el capítulo número tres. Verso 2. Nuestro imaginario autobús bíblico ya está listo para partir. Pero antes quiero compartir con ustedes que tenemos durante todo este mes de septiembre una oferta especial que nos gustaría que ustedes aprovechen. Durante todo este mes, además de estar recorriendo el libro de Daniel, también estamos ofreciéndoles la oportunidad de adquirir para quienes viven en Puerto Rico y en Estados Unidos, dos libros maravillosos escritos por el doctor J. Vernon Magee. Uno de sus libros contiene un comentario de las cartas de San Pablo a los tesalonicenses Timoteo, Tito y Filemón. Junto con este libro, usted obtendrá otro más titulado Ponlo en mi cuenta del mismo autor, que es un comentario de la carta de Pablo a Filemón. El precio regular es de veinte dólares. Pero este mes de septiembre, para quienes viven en Costa Rica y Estados Unidos, lo podrán comprar por 15 dólares. Una oferta que no pueden perder ustedes que viven en Estados Unidos y Costa Rica. Ahora bien, para quienes viven en los demás países de habla hispana, les ofrecemos la oportunidad sin costo, de descargar en forma gratuita el libro del doctor J. Vernon Magui que se titula Ponlo en mi cuenta. Pueden visitar nuestro sitio de Internet para informarse www.atravésdelabiblia.org barra especial. Así que ponga... Toda esa dirección, incluyendo la palabra especial al final de la misma www.atravesdelaBiblia.org barra especial. Esta oferta es solo para quienes viven afuera de Puerto Rico y de Estados Unidos. Ponga su atención, por favor, a la dirección que hemos de dar para todos quienes viven en Estados Unidos. Pueden llamar por teléfono, pueden escribir, enviar correos electrónicos, en fin, para adquirir la oferta especial del mes de septiembre. Llámenos, contáctenos, compre el libro del Dr. Magui que contiene los comentarios de las cartas de Pablo a los tesalonicenses Timoteo y Tito además de eso otro libro más titulado Ponlo en mi cuenta estas ofertas les recuerdo son válidas únicamente por este mes de septiembre no querrá perderse esta magnífica oportunidad y ahora ¿qué les parece si le damos paso a un comentario muy lindo que nos llegó desde Concepción, Chile, de Juan Manuel Anabalón. Dices: Mi deseo saludarlos desde Concepción. Diariamente les escucho junto con mi esposa. Nos dedicamos a oír el programa que tanto nos alegra. Nos produce mucha alegría entender las enseñanzas bíblicas que ustedes presentan. Muchas gracias por el empeño que repercute en claro beneficio nuestro los oyentes. Finalmente agradezco por el envío de las notas y de los bosquejos. Desde Concepción, Chile, saluda Juan Manuel Anabalón. Y ahora... Les invito para que oremos. Gracias, oh Dios, por la Biblia, tu palabra, que ahora vamos a estudiar. Oramos agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén. En este día,
2: amigo oyente, regresamos otra vez al capítulo dos de este libro de Daniel, y vamos a comenzar leyendo una vez más el versículo cuarenta Hemos visto esta tremenda imagen que Nabucodonosor contempló en su sueño, una imagen de varios metales que nos presenta cuatro de los grandes poderes mundiales. Nunca hubo cinco, ninguna nación fue capaz de gobernar a todo el mundo. Sabemos de algunas naciones de Europa, por ejemplo, que se han destacado mucho y que han dominado esa porción del mundo, pero nunca han sido capaces en realidad de gobernar a todo el mundo. Gran Bretaña realizó una tarea maravillosa por muchos años, llevando a cabo un programa tremendo, pero nunca llegaron a gobernar todo el mundo. Francia tampoco lo hizo, como tampoco lo hizo España. Todos trataron de hacerlo, pero ninguno de ellos tuvo éxito. Ahora este cuarto reino va a ser unido en el futuro otra vez. El imperio romano no murió, simplemente se deshizo, y va a haber alguien que los reúna otra vez. Es como un gran rompecabezas que tiene que ser armado nuevamente. Y cuando vuelva a ocupar el poder una vez más, será colocado en esa posición por medio de un hombre que es el hombre de pecado, el anticristo. En las Escrituras se le menciona con unos treinta y cinco sobrenombres, y vamos a ver eso en el libro de Daniel. Veremos, pues, que él hace regresar ese poder al imperio romano, y él llegará a ser un dictador mundial. El libro de Apocalipsis nos dice eso. Él gobernará todo el mundo. Nabucodonosor lo hizo al comienzo. Esa es la forma ideal de gobierno, pero si al frente de ese gobierno se encuentra una mala persona, entonces el resultado es algo terrible. Eso fue una realidad bajo Nabucodonosor, como vamos a ver en el próximo capítulo, y también es cierto en cuanto al anticristo. Pero cuando venga el Señor Jesucristo, Él también va a reinar. Él será un gobernante autocrático. Él va a dominar toda rebelión contra Él, y Él tomará control del poder y tendrá un poder y dominio realmente absoluto. Él destruirá la vara de hierro y los desmenuzará como vasija de alfarero. Eso es algo claro, muy claro. No creemos que tengamos necesidad de pedir disculpas o excusas en su nombre. Si a usted no le gusta lo que vendrá, pues le sugerimos que aproveche el próximo viaje a la luna o al planeta Marte, y que salga de esta tierra porque Él va a controlarlo todo. Él también va a controlar el lugar donde usted vaya porque este es su universo, le pertenece a Él. De este capítulo 2 de Daniel, desde el versículo 44 leemos, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora, esa piedra que fue cortada no con mano es una referencia directa al Señor Jesucristo. Esto no se refiere a un hombre. Esta es la piedra que fue cortada no con manos. Este es el ungido de Dios. El Señor Jesucristo dijo con toda claridad que Él era esa piedra, y Él lo dijo en su día, y hubo muchos entonces que comprendieron lo que Él quiso decir, más aún de lo que se comprende hoy de este versículo. Y en el Evangelio según San Mateo, capítulo veintiuno, versículo cuarenta y cuatro, leemos, «Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará». Hoy Él es esta piedra, Él es esa piedra viviente, Él es el fundamento, la base. No hay ninguna otra base que pueda ser colocada por el hombre. Si usted cae sobre esa piedra, es decir, si usted descansa por medio de la fe en Él, entonces le decimos que venga tal cual usted es, sin excusas, sin pretextos, pero por medio de su sangre derramada por usted y por mí en la cruz del Calvario. Así es como nosotros podemos ir a Él. Esa es la única forma por la cual podemos allegarnos a Él. Si caemos sobre esta piedra, seremos quebrantados, no tendremos nada que ofrecer. Venimos como pecadores. Es una piedra maravillosa sobre la cual podemos descansar. Alguien criticó a esa ancianita que hablaba de descansar en Cristo. Ella tenía la seguridad de su salvación, y alguien le dijo, «Si usted sabe que la roca es Cristo, ¿cómo sabe usted que puede permanecer en esa roca?» A lo que ella respondió, «Ah, yo tiemblo sobre la roca, pero la roca nunca tiembla debajo de mí». Usted, amigo oyente, puede descansar en Él. Él es un lugar muy seguro en el cual podemos estar». La piedra es una figura retórica que describe a Cristo en su cargo y su ocupación como Salvador y Juez. Él es la roca de la salvación, como vemos allá en Deuteronomio capítulo treinta dos, versículo quince. Él es la roca de juicio, como dice en el versículo treinta y uno del mismo capítulo treinta y dos de Deuteronomio. Ahora, en esta época en particular, Él viene a esta tierra como Juez para controlar la rebelión terrenal contra Dios. La referencia que hace aquí es en cuanto a la segunda venida de Cristo a la tierra, y eso se nos presenta en detalle allá en Apocalipsis capítulo diecinueve, versículos once al veintiuno, donde Juan dice que él vio una puerta abierta en el cielo y a un jinete montado sobre un caballo blanco que salía de allí. Lo que allí se menciona es catastrófico, en realidad es un verdadero cataclismo, y eso se menciona una y otra vez en las Escrituras. Lo hemos citado del Salmo dos hace unos momentos. Y hay referencias en Zacarías catorce, uno al tres, Joel tres, dos, Isaías treinta y al 8, y estas son solo algunas de ellas. No vamos a mencionar más de estas referencias hoy. Ahora, el hablar ostentoso del hombre, de gobernar esta tierra y de establecer una utopía, terminará en una destrucción espantosa de la así llamada civilización. Es difícil para nosotros comprender esto en nuestra forma de pensar, de que usted y yo vivimos en un mundo que es juzgado. Este mundo no está en proceso judicial. Se escucha a la gente decir, «Bueno, yo voy a correr el riesgo». Amigo oyente, usted no tiene ninguna opción. Usted está perdido. Usted está sin Dios. Usted no tiene ninguna capacidad para Dios. Todo lo que usted tiene en su corazón es quizá un pequeño deseo de ser un poco religioso. Quizá sí quiere ganarse algunos méritos, un poco de reconocimiento. Va a la escuela dominical, no pierde ningún domingo, pero, amigo oyente, Usted tiene que confiar en Cristo por medio de la fe, y eso no es algo fácil de hacer, ¿verdad? Ni es fácil seguirle, reconocerle a Él. Amigo oyente, o usted va a esa piedra, o esa piedra va a venir a usted. Y de paso permítame decirle que yo prefiero ir a la piedra. Dios va a poner punto final al día del hombre en esta tierra. El reino de Dios prevalecerá, y por mil años esta tierra será probada bajo el reino personal de Cristo y aparte de unos breves momentos en los cuales a Satanás y al pecado se les permitirá hacer su último asalto contra el reino justo de Dios, el reino de Dios continuará hasta la eternidad. Usted puede ver eso en Apocalipsis capítulo veinte. Volviendo ahora al capítulo dos de Daniel, leemos los versículos cuarenta y seis y cuarenta y siete. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, «Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio». Este rey no sabía hacer bien las cosas, pero usted puede darse cuenta del efecto tan profundo que esto causó en Nabucodonosor, que él hasta en realidad adora a Daniel, y él ordena a los demás que hicieran lo mismo. Nabucodonosor solo sabe adorar a los otros objetos físicos, y entonces a través de eso tiende a adorar al Dios vivo y verdadero. Esta fue su introducción al Dios de los cielos. Y nosotros quisiéramos que usted, amigo oyente, preste atención para notar el crecimiento de la fe en el corazón de este rey idólatra. Él saldrá de las tinieblas del paganismo y llegará a la luz maravillosa del conocimiento de Dios. Y vamos a poder apreciar esto en este libro. Ahora, en los versículos 48 y 49 de este capítulo 2 de Daniel que estamos estudiando, leemos entonces el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Este tema de estar sentado en la corte o a la puerta del rey ha sido examinado por nosotros ya por dos veces con anterioridad. Una en el libro de Génesis, donde encontramos a Lot sentado a la puerta de la ciudad de Sodoma. Esto indica que él ocupaba un cargo destacado, que él era un juez. También hemos visto esto en el libro de Esther, donde se nos dice que Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Eso indica que él también era un juez. Así es que ahora Daniel recibe una promoción, y él no se olvida de sus amigos. Ellos también reciben altas posiciones en el gobierno de Babilonia. Este joven Daniel llega a ocupar una alta posición en la corte, llega a ser un juez. Posiblemente él llega a ser un juez de la Corte Suprema de Justicia, pero al observar a través de este libro, notamos que él actúa en la capacidad de primer ministro. A él es a quien Nabucodonosor pide consejos, y este hombre ahora es uno de los jueces del pueblo, y él también es el primer ministro que lleva a cabo los negocios del reino de Babilonia y podemos ver entonces que Daniel llega a ocupar esta alta posición. Y llegamos ahora al capítulo tres. Hemos estado observando unos temas bastante interesantes. En el capítulo uno vimos que las costumbres paganas eran juzgadas. En el capítulo dos vimos que la filosofía pagana era juzgada. Y ahora vemos que el orgullo pagano es juzgado aquí en el capítulo tres. Tenemos un tema para este capítulo que es el decreto de Nabucodonosor de tratar de obligar a una idolatría universal, y de los tres muchachos hebreos que son arrojados al horno de fuego cuando se niegan a inclinarse ante la imagen de oro. Quisiéramos leer esta primera sección. Los versículos uno y dos nos hablan de la construcción de la imagen de oro por parte de Nabucodonosor para instituir esa religión universal. Estos versículos dicen: El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de sesenta codos. «Y su anchura de seis codos la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado». Usted puede notar que aquí se nos dice que se construyó una imagen de oro y eso nos revela el despliegue profuso de la riqueza y de la mano de obra que se necesitó para la construcción de este gran ídolo. Hay algunos eruditos que opinan que Nabucodonosor construyó esta imagen en memoria de su padre. Otros están convencidos de que la hizo para honrar a Bel, ese dios pagano de Babilonia, pero en realidad sería más lógico que él la hubiera hecho de sí mismo. Daniel le había declarado que él era representado en esa imagen del sueño como la cabeza de oro. Ahora, en lugar de humillarse a sí mismo ante Dios, ese sueño causa que Nabucodonosor se llene de un orgullo excesivo. Así es que él construye una imagen completamente de oro para representar el reino que él había construido. Él es la cabeza de oro, como bien sabemos. Aquí se nos dice que tenía una altura de sesenta codos, y su anchura era de seis codos, lo que indica que era una imagen de gran tamaño, o sea que esta imagen tendría una altura de unos treinta metros, y Babilonia estaba localizada en una sección plana donde no había montañas. Era una ciudad de rascacielos en aquellos días, y esa imagen podría ser visible para una gran cantidad de personas, ya que el campo de Dura, donde estaba construida, donde fue levantada esta estatua, era como si fuera un gran aeropuerto. Era amplio y llano, y permitía que una gran multitud se reuniera allí para adorar al rey. Así es que, para la dedicación de esta imagen se hace un llamado para que todos los líderes y todos los oficiales del gobierno asistan. Toda esta gente de alta jerarquía se encontraba allí, y ellos tenían que convencer a la gente en cuanto a este proyecto. Este era el primer paso en su programa de lavado cerebral. La burocracia de Babilonia era formada por gran cantidad de personas. Ahora observemos esto por un momento para darnos cuenta de lo que estaba pensando Nabucodonosor. En primer lugar muestra la rebelión de Nabucodonosor contra el dios de los cielos, quien le había dado a él ese dominio mundial. En lugar de ser agradecido, vemos aquí un atentado directo a rebelarse contra él. Luego muestra de la misma manera su orgullo al hacer una imagen que evidentemente mostraba su deseo de endiosarse a sí mismo. Más adelante fueron los emperadores romanos los que trataron de hacer eso. Y luego, en tercer lugar, Podemos ver que obviamente él estaba buscando un principio unificador para unir o poner juntas todas las tribus y lenguas y la gente de su reino en un gran gobierno totalitario. Lo que Nabucodonosor trataba de hacer entonces era formar una religión mundial. Y esto no es otra cosa sino la repetición de la Torre de Babel, al tratar de formar una religión para todo el mundo. ¿No le parece, amigo oyente, que ocurren cosas como estas en el presente? Los hombres están tratando de hacer esto hoy. Desafortunadamente, hay una gran cantidad de personas que, permaneciendo en ciertas denominaciones, se están dirigiendo hacia una religión mundial, y, amigo oyente, ¿sabe una cosa? Estos van a dejar de lado al Señor Jesucristo. Todas estas cosas que se está tratando de hacer no se hacen con el propósito de adorar al Dios vivo y verdadero, sino para oponerse a Él. Todos estos movimientos modernos se dirigen en la misma dirección. Y esto irá a parar al período de la gran tribulación, al hombre de pecado, al falso profeta, después que la iglesia verdadera, es decir, los creyentes, aquellos que se encuentran en ese cuerpo, hayan sido sacados del mundo. No crea que nosotros nos quedaremos atrás. Hay muchas personas que forman pequeños grupos y camarillas que dicen que ellos son quienes van a ser quitados de este mundo. Amigo oyente, todo creyente en Cristo, no importa quién sea, no importa cuál sea el color de su piel o el nombre de la denominación a la que pertenece, todos los creyentes iremos juntos. Debemos notar en este capítulo qué es lo que sucede aquí y qué es un cuadro profético de los eventos futuros durante la gran tribulación. Nabucodonosor representa a la bestia que sale del mar al anticristo. Luego tenemos a ese gran horno de fuego ardiendo, en el cual va a colocar a estos jóvenes hebreos, y esto representa el sufrimiento de la gran tribulación. La imagen representa la abominación desoladora que el Señor Jesucristo mencionó. Estos jóvenes hebreos representan al remanente que será guardado milagrosamente durante ese período. Pero note usted una cosa. Daniel está ausente. A él no se le colocó en el horno de fuego ardiente. Ni siquiera es mencionado en este capítulo. ¿dónde estaba? Bueno, se nos dice que a él se le puso sobre los negocios de Babilonia. Pensamos que él se encuentra en algún lugar retirado de ese reino, atendiendo asuntos del gobierno. Quizá Daniel estaba representando a Nabucodonosor ante algunos gobernantes en lugares apartados. Debemos decir que esto es muy interesante. Ahora Daniel representa a la iglesia que es quitada de la escena de la gran tribulación. Permítanos decir, amigo oyente, que los eventos en este capítulo que estamos comenzando tienen significación profética, y el observarlo resulta extremadamente interesante. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy para continuar Dios mediante en nuestro próximo programa. Recuerde leer todo este capítulo 3 del libro de Daniel para estar así informado de lo que consideraremos en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor enriquezca su vida mediante este estudio bíblico. ¡Que Dios le bendiga!
1: Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección. A través de la biblia.org notas. A través de la notas. Repito a través de la biblia.org barra notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a a través de la barra recursos. Repito, a través de la barra recursos. A través de la biblia.